0: Et saviez-vous qu'en plus Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Lara Istel Barontini qui a accepté de revenir au micro pour les trois ans, pour l'anniversaire de Bill Ively. Lara est un personnage haut en couleur, en couleur chaude, c'est un vrai soleil comme toujours et Lara a une vie de l'Egypte au yoga, la respiration, elle, elle est multi, multicorde et Lara, que j'ai rencontrée sur Paris, qui a accompagné béla en ses débuts, a déménagé sur Bordeaux. Et donc Lara, je suis ravie de t'accueillir au micro. Et hum, peut-être raconte-nous tout ce qui s'est passé durant ces trois dernières années, peut-être pour toi, si tu acceptes de te mettre un petit peu à nu avec nous
1: Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être avec toi pour ces pour fêter ces trois ans en même temps que ce beau printemps qui arrive et dont on a tant besoin et, euh, et merci <rire> merci je suis très heureuse d'être bah, d'être là avec toi pour ces trois ans euh, bonjour à toutes et à tous oui, ils sont effacés en trois ans. <rire> ça m'a permis de regarder un petit peu le chemin parcouru. Et, et de temps en temps, ça fait du bien. Euh, en trois ans, eh bien, de région parisienne à, au sud-ouest de la France. <rire> Donc déjà ça. Donc Plus proche de l'océan et de la montagne des Pyrénées. Ce qui, ce qui me va bien dans, dans mon équilibre de vie. En trois ans, peut-être euh, de cette... Euh, J'allais dire cette jeune femme, mais qui était peut-être qui avait la trentaine quand même bien avancée, <rire> qui. Euh... Qui a grandi, euh, mûri, voilà, l'estime de soi et, et euh, peut-être un syndrome de l'imposteur que j'ai un petit peu fait exploser. Ben, bien <rire> ça Voilà, alors des fois de manière peut-être un peu violente, mais peut-être qu'il faut ce qu'il faut
0: Exactement
1: <rire> Voilà, au syndrome de l'impostrice, on va le mettre trop féminin un petit peu, ça fait du bien euh, Et peut-être en préparant euh, ce moment avec toi, euh, bah, ces prises de conscience que, ben oui, en trois ans… Euh, bah, J'ai eu cinq pages dans un bouquin de, de Maxime Fourny sur l'audace. Donc, c'était la première fois que j'avais une espèce de bio sur mon parcours. J'ai deux bouquins à mon nom, chez mmh. Dunod. Donc, prise de conscience du chemin. J'écris pour les numéros de Méditation Magazine. Ça fait partie, bah, c'est à partir du mois prochain d'avril. J'ai une chronique qui va s'appeler Yoga et télétravail. Mmh. Euh, voilà, au sein du magazine Esprit Yoga. C'est ce chemin qui continue. Oui, complètement. <rire> Il s'est passé, passé beaucoup de choses et, et peut-être je suis passée d'une espèce de boulimie de formation parce que je me suis formée à énormément d'outils et de techniques. C'est pour ça que j'ai écrit la boîte à outils de la relaxation, <rire> comme ça j'ai pu y mettre toutes les techniques. Et outils. Tout ce que tu avais appris. <rire> <rire> je suis un peu boulimique de, de, de connaissances, d'expertise, ça c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui me nourrit au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train de, de passer ce cap de d'être dans la transmission. Mmh. C'est-à-dire que je suis passée d'une prof de yoga à peut-être consultante euh, santé, bien-être au travail. Et maintenant, bah là, depuis euh, plusieurs mois, je suis formatrice santé, mmh. bien-être au travail. On, voilà, Je forme euh, des équipes d'ingénieurs, par exemple, qui, qui font les 3-8 mmh. pour le sommeil. Donc, je suis plutôt passée dans cette transmission-là. Voilà, Si je pouvais euh, voir un petit peu le chemin le chemin, euh, chemin écoulé... Et, euh, et ça me plaît plutôt bien avec une pédagogie expérientielle qui m'est propre. <rire> Donc voilà. Euh, également, ce qui est important, c'est, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, la santé mentale. J'ai passé le PSSM France et la formation au premier secours en santé mentale euh, parce que j'ai été confrontée dans ma vie perso et dans ma vie pro sur des séquences de, de respiration, sur euh, du yoga, sur de la sophrologie, peu importe, avec un intention et un objectif. Euh, différents à, à, à des moments de décompensation. Je sais pas d'autres ouais. qui me viennent. Mais qu'est-ce euh, qu que je fais, euh, ce que je fais normalement B2B, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Moi, je suis pas, je suis pas psy. Mmh. <rire>
0: pas comment psy. je gère euh, quelqu'un qui décompense devant moi ouais.
1: Tout à fait. Comment je gère et comment je fais L'idée, c'était d'avoir quelques outils et de pouvoir euh, aiguiller Mmh. Euh, ou réagir comme une formation au premier secours avec quelqu'un qui tombe dans la rue ou un accident. Mmh. Oui, C'est une espèce de position latérale de sécurité, mais mentale. Mais
0: mentale, mais oui. Et, voilà. et Dieu sait si justement ces, ces, ces trois ans, avec notamment cette pandémie, a fait ressortir ces besoins et a euh, catalysé les choses. Le con
1: confinement dans tous les sens du terme, autant physique que, que émotionnel et mental. Oui, d'être à l'écoute, oui, exactement de, des, des signaux. En mmh, fait,
0: signaux d'alerte, parce qu'il y en a toujours.
1: Et ça peut être euh, tout à fait une nervosité, le sommeil. Euh, c'est vraiment euh, quels sont les indicateurs et qu'est-ce mmh. que je peux mettre en place et où, vers qui je peux me tourner. Et si mmh. j'ai quelqu'un en face de moi, comment je peux l'aiguiller mmh. sans mmh. être dans le jugement, mais plutôt dans une écoute active, bienveillante. Enfin, voilà, vraiment, c'est un outil très intéressant, surtout aujourd'hui. Euh, là-dessus c'est oui important et puis peut-être il euh, y a aussi plusieurs expériences c'est venu à moi comme ça <rire> euh, les demandes mais ça a été alors je vais utiliser le mot j'ai un peu de mal mais c'est marqué sur mon contrat mais de devenir mannequin <rire> j'ai toujours un peu de mal avec le mot <rire> mannequin pour, pour des marques euh, mannequin euh, taille 42-44 et ça a été euh, inconfortable mais euh, pour moi, ça a été thérapeutique. Ah ou
0: oui, une vraie réappropriation de ton oui, corps.
1: Oui, parce que l'image de soi, qu'on peut avoir de soi-même au quotidien, après qu'on se voit sans retouche, hein, j'entends, mmh. euh, soit sur euh, euh, les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux et ou euh, sur d'autres supports, etc., ou sur des sites internet de marques euh, voilà, habillées parce que voilà, c'est mmh. leur collection, etc., eh bien, c'est intéressant. Et puis voilà, moi ouais, j'ai eu un parcours euh, de, de non-maternité avec une forte prise de poids. Et, et du coup, il euh, n'y a pas grand-chose à enlever, finalement. Ça mmh. fait partie, <rire> j'ai mmh. l'émotion qui monte, mais ça fait partie du parcours, du chemin de vie de femme mmh. avec une fécondité... Autrement, c'est euh, un rapport au corps et les retours de, de personnes en fait qui me disent mais merci de montrer ta cellulite, alors ça, ça va... Je m'attendais à tout à tous à fait ça mais clairement c'est un truc voilà quand euh, c'était pour euh, Soft Stretch et Chantal quand euh, le photographe m'a dit mais Lara est-ce que je peux zoomer sur ta cellulite parce que tu as une cellulite magnifique mais alors là je, <rire> je, je crois que je suis pas assez j'étais toute tendue toute comme ça parce que moi c'est pas mon métier clairement on est bien d'accord et ben ouf, <rire> je me suis transformée en Loukou et, et non et, et du coup comme quoi non mais comme quoi c'était un œil professionnel etc mais... et, et... Ouais, thérapeutique et salvateur. Clairement, une expérience marquante. Et, et je pense à un shooting, là, et, et où en fait, j'étais avec d'autres nanas dont c'est le métier. Elles se connaissaient entre elles et, et moi pas trop, donc je suis arrivée, je dis bonjour, etc. Je me suis dit au début, bah, elle me snob et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, ces nanas dont c'est le métier sont ultra complexées, alors que moi, j'étais tranquille en culotte et que c'était ok. <rire> Bon, J'ai fini la, la parenthèse, c'était la parenthèse transformatrice en tant que femme en tout cas et, ouais. et en rapport au corps euh, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot je trouve encore là-dessus à, à faire. Ouais.
0: Oui, l'image de la femme, le corps de la femme et euh, au-delà de ça euh, ce qu'on lit en filigrane dans tout ce que tu dis c'est euh, le rapport à soi et la place du soi autant dans le travail que dans les actions que l'on va mener effectivement, ça je sais que c'est un petit peu ton dada depuis quelques années, mais j'ai l'impression que ça, ça a pris encore plus de place euh, dans ta vie euh, bordelaise.
1: Complètement, euh, parce que bah, sur Paris, donc il y a trois ans, je travaillais pour des centres de séminaires ou des, bah, l'Ouest parisien, la Défense, etc. Et, et aujourd'hui, en tout cas, la pandémie a, a eu un côté positif de basculer en, énormément en visioconférence. Donc, je sais que pour moi, ça a été une opportunité que j'ai su saisir euh, professionnellement, mmh. euh, même si je suis partie à plusieurs centaines de kilomètres, eh j'ai pu continuer à, à, à faire mon activité et euh, j'ai également développé, avec des centres qui accueillent des adultes TDAH, des cours en yoga et en yoga-thérapie, en relaxation. Euh, donc TDAH, c'est tout ce qui est troubles autistiques pour les mmh. adultes et euh, c'est quelque chose qui et mon travail, et qui fait sens également dans mon quotidien, euh, j'interviens aussi pour euh, un programme d'autonomie, d'aide à l'autonomie dans le bien vieillir et mieux vieillir. Mmh. C'est le premier euh, au niveau du ministère de la Santé pour des EHPAD et euh, des personnes quand même qui sont dans les EHPAD euh, qui sont euh, relativement autonomes, hein, je précise, mmh. et euh, en yoga et en relaxation de manière hebdomadaire. Et je trouve que c'est tellement important aujourd'hui mmh. Je continue avec le volet entreprise B2B, bien évidemment, c'est plus de la moitié de mon activité, mais par rapport à, à mes engagements perso, et je rebondis à ce que tu disais sur le soi, ça fait tellement sens. Je vais reprendre cette métaphore de, de Pierre Rabhi, on est bien d'accord, mais c'est vraiment faire ma toute petite part du colibri. Quoi. Le colibri est encore déjà très oui. petit, mais, oui. mais c'est vraiment, vraiment ça. Et, et, et je pense que je me suis ouverte à ça. J'ai laissé la possibilité l'espace pour accueillir aussi ça et qui fait que ça donne du sens voilà le oui. matin clairement <rire> quand c'est <s> compliqué <rire> moralement ou physiquement etc c'est voilà ça fait du ça fait sens et c'est pourquoi tu te lèves exactement ouais 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 et puis je me sens comme un poisson dans l'eau parmi les seniors ou les adultes TDAH exemple pour Halloween on a fait du yoga sur du Michael Jackson thriller de Michael Jackson on a passé de super moment enfin en tout cas ça me demande une créativité folle et ça c'est vraiment très nourrissant et enrichissant pour moi. Je crois qu'ils m'apprennent énormément. Donc je ne ouais. me
0: pas compte. oui, <rire> ils <rire> ben, t'apprennent énormément, toi aussi. Ce qui m'a toujours plu chez toi Lara, c'est ta générosité, Une générosité de cœur, générosité d'énergie. Enfin, voilà, vous ne la voyez pas, mais Lara est devant moi euh, grâce à la visio. Et voilà, ça a toujours été ça. Lara, c'est ça, c'est ce, ce, ce soleil, c'est cet investissement euh, sur tes projets. À Paris, tu étais aussi sur euh, la fabrique Spinoza. Tu faisais euh, des dizaines euh, de projets et donc euh, c'est vraiment agréable de sentir à quel point bah, tu es toujours sur tes projets qui ont encore plus de sens pour toi, pour lesquels euh, bah, tu, tu donnes, tu partages ton savoir, toujours dans cet esprit de donner la possibilité d'être autonome, d'avancer sur ce que voilà les, les outils que tu transmets, que tu
1: donnes. C'est exactement ça, c'est justement à l'encontre d'un côté, euh, je vais utiliser le terme, parce que le gourou en yoga, c'est la personne qui transmet cette notion, ce mot en Occident est peut-être mal interprété, mais justement tout sauf ça. En fait, on n'a rien à ajouter, rien à enlever pour chaque personne,
0: ouais. voilà.
1: mais peut-être juste transmettre les outils et complètement rendre la personne autonome, et en fait, il n'y a rien de compliqué c'est mmh. en tout cas comme ça c'est la base de ce que j'ai envie de transmettre et de montrer et de, de crier au monde entier ouais, ça peut laissez possible. parler votre cœur complètement et, et, et j'interviens avec euh, Nouveau Cycle euh, qui est une asso euh, bordelaise très soutenue également par euh, plusieurs régions euh, sur la précarité menstruelle euh, voilà et toutes les problématiques de cycle de règles d'endométriose etc bah, ça mmh. englobe énormément de choses euh, et j'apporte je, j'essaye d'apporter en tout cas euh, ma petite pierre à l'édifice, mmh. là-dessus c'est tellement important, comme euh, également avec la maison perchée euh, où je suis bénévole, qui est euh, une, une asso euh, créée par Maxime, euh, qui permet en fait de donner un espace à toutes les personnalités qui sont peut-être borderline ça peut être une personne qui fait un burn-out, une dépression jusqu'à la schizophrénie également les accompagnants, etc. Voilà, ça fait encore plus sens. Et, euh, et du coup, le, ce côté perso vient envahir le pro. Mmh. <rire> Parce que du coup, on, je suis sollicitée derrière sur ces thématiques-là qui font sens de manière perso et pro. Donc oui, avec cœur. Oui, avec cœur, <rire>
0: exactement. Et du coup, Lara, euh, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à nous partager ou un éclairage euh, qui pourraient euh, servir nos auditeurs sur euh, ces trois ans qui se sont euh, déroulés pour toi qui t'ont fait avancer les questionnements peut-être qui t'ont euh, euh, ces moments d'introspection, si tu peux nous aider euh, en nous posant les questions sorte de raccourci pour, euh, pour tout le monde de se dire ah, ok, peut-être en se posant ou en faisant cela euh, pour m'aider à, à trouver ma voie, à être euh, peut-être plus présente à, à mes besoins à être plus moi, être plus en lien avec mon soi
1: peut-être ce que j'ai retenu, ce qui me sert, mais qui est toujours très très inconfortable pour moi, c'est accepter le vide ou l'espace. Un temps où, c'est comme une espèce de méditation, mais c'est un peu oui. ça. Et c'est en fait à des moments où peut-être le pro est un peu moins euh, présent, par exemple, où je suis moins dans cette frénésie que les choses vont arriver. C'est un peu, je prends l'exemple, mais la métaphore est tellement criante et parlante. C'est si vous mettez de l'argile dans un verre, D'eau ou une bouteille, vous secouez. Vous secouez, mmh. donc l'eau, elle va être trouble. Mmh. De la terre, hein, ou du. Voilà. Et quand vous posez la bouteille d'eau et vous laissez l'argile décanter, et ben, vous allez voir, euh, voilà, au bout de quelques heures, peut-être même un peu plus, avec ben, l'argile, elle est toute retombée dans le, dans le fond, qu'elle s'ancre. Mmh. <rire> voilà, que le terreau vient se poser sur la terre et que l'eau redevient claire. Ben, C'est ça. C'est euh, accepter ce temps, euh, ces temps, peut-être, de on a l'impression. <rire> peut-être de s'ennuyer, ou faire, finalement, peut-être personne nous appelle, que ce soit perso ou pro. Et en fait, ils sont tellement importants, ces temps de silence, j'ai envie de dire aussi, de, enfin, pour moi, c'est pas confortable, <rire> toujours pas, ouais. mais c'est tellement important parce que euh, finalement, les choses arrivent. <rire> les choses arrivent. Je sais ouais. que c'est pas facile. Quand j'ai fait mon burn-out il y a dix ben, ans, <rire> euh, on m'aurait dit ça, bon, <rire> non. <rire> mais en fait, si, si et, et que tout prend du temps. En fait, c'est un truc euh, euh, que tout prend du temps. Euh, donc, si je pouvais avoir euh, quelques conseils, recommandations en tout cas, c'est se laisser le temps. Il n'y a pas de rythme. Personne n'est mieux que personne. Ce n'est pas le sujet. Mmh. C'est que chacun ou chacune, on a notre propre rythme euh, là-dessus, d'intégration, mmh. on l'appelle comme on en vit. Mais c'est peut-être ça. Et, euh, et accepter ces moments de, de silence. Voilà, pour laisser euh, du coup sa voix intérieure, son soi, raisonner, revenir en fait, ce, cette petite fille intérieure, on, on y met le mot qui nous parle, euh, revenir et, et euh, ça peut être une page blanche, ce qu'on en vit, voilà. Ça peut être, mmh. Moi, c'est des promenades en forêt, c'est moments de silence, <rire> dans hyperactivité mmh. qui sont euh, ressourçants et, 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 et j'allais dire vitaux, mais oui, aujourd'hui, ça me permet, en tout cas, j'essaye de jongler sur euh, cette espèce d'équilibre en fait, entre trop plein et ce trop peu qui fait peur, mais du coup, pour retrouver en fait euh, bah, cette zone émotionnelle, la cocotte minute, pour qu'elle revienne dans une zone très confortable. Donc,
0: accepter, effectivement... Euh... Un ralentissement ou un rien à un moment donné ou accepter de ne rien faire. On dit pour les enfants de faire en sorte qu'ils s'ennuient pour que la créativité ou revienne ou que les choses que l'on a en tête deviennent plus limpides. Dis-nous, Lara, qu'est-ce qui se passe demain? Où est-ce qu'on peut, on peut t'écouter quelque part? On peut t'écouter sur un sujet précis en deux mots. Que peux-tu nous en dire?
1: Oui, et euh, eh bien ça fait un an que je je suis euh, les projets de Positive Minders, qui est une association euh, suisse à la base, qui a été créée par Jean-Christophe Leroy, vous pouvez suivre euh, sur tous les réseaux sociaux, et ils organisent des conférences sur une semaine, et je suis heureuse en fait avec la Maison Perchée, donc l'asso dont je vous ai parlé, qui aide les personnes euh, en burn-out borderline, bipolaire, schizophrène et leur, et leur famille et bien évidemment, je suis heureuse d'intervenir sur la, le sujet thérapie alternative, mm. yoga, euh, yoga qui euh, moi euh, m'a beaucoup aidé et m'aide encore au quotidien, donc je suis heureuse de pouvoir partager euh, les outils et également mon expérience euh, là-dessus. Donc c'est le 24 à 20h30 en direct sur YouTube euh, et sur leur réseau normalement.
0: D'accord. Donc, on te retrouve chez Positive Minders le 24 mars à partir de 20h sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de suivre l'actualité bouillonnante de notre chère Lara, rendez-vous sur son compte Instagram at Lara Happy Yoga, tout attaché en minuscule, ou sur son site internet www.laraistel avec un H Merci infiniment, ma chère Lara. C'était un vrai bonheur, comme toujours, de t'avoir au micro avec moi. À très bientôt. À bientôt. Le contenu que vous venez d'écouter